0: رادیو راژیو و دیوزیون کبیر و شنوندگان پاکست دانشگه است به این برنامه آخرین ها در باره بهداشت و درمان خوش آمدی. امروز دومه مرداد ماه 1401 برابر با 24 جولای 2022 هست نظام دین میساقی هستم و سپاسگزارم که مثل هر هفته با من همراه هستید و سرفرازم که میزوان این برنامه باشم اول اخبار رو با یک بیانیه از سازمان بهداشت جهانی شروع می کنم که در هفته که گذشت در آن بیانیه سازمان بهداشت جهانی گفت آبل میمون یک اورژانس بهداشت عمومی با نگرانی بین است. توجه بکنید که نگفت این یک همه گیریست یک پندمیست خیر یک نگرانی بهداشت عمومی در سطح بین است. خب چرا؟ برای که آبله میمون اصولا در آفریقای مرکزی مخصوصا در کنگو و در آفریقای غربی قبلا شاید بود این اولین بار است که تعداد مواردی که خارج از آفریقا داره گزارش میشه بسیار بالاتر از خود آفریقا است در همین چند ماه اخیر تاکنون 16836 مورد در سطح دنیا گزارش شده که 16500 تاش خارج از آفریقا بوده و در 68 کشور مختلف گزارش ها آمده علاوه بر این 680 مورد در کانادا داشتیم و 2900 مورد در آمریکا. اینها فقط کیس های تأیید شده هستند. کیس های دیگری هم هستند که ممکن است که به دلیل اینکه دکترها تست نکردند هنوز تشخیص داده نشود. حالا چگونه این بیماری شیوع پیدا میکنه و چگونه از یک نفر به نفر دیگر منتقل میشه تماس مستقیم با تاولها یا راش های یا مایعات بدن ترشحات تنفسی در طول تماس طولانی مدت مخصوصا چهره به چهره یا در طول تماس فیزیکی صمیمی مثل بوسیدن، نوازش کردن یا رابطه جنسی دست دادن به لباس یا ملافه که قبلا یک بیمار استفاده شده باشه و همینطور انتقال از مادر باردار به جنین همه روش انتقال آبله میمون هست برای اکثر ماها که در سالهای دههی 1970 و پیش از اون به دنیا آمدیم مخصوصا در ایران واکسینه شدیم اگر واکسن آبله رو در کودکی دریافت کردید به احتمال قوی هنوز نسبت به آبله میمون هم مسئولیت دارید اما برای جوانترها که دیگه میدونید در آمریکا بعد از ۱۹۷۷ و در ایران بعد از 1980 بعد از غیشه کن شدن آبله دیگر این واکسن ها زده نشد الان احتمال داره که اونها ایمن نباشند و اگر در معرض قرار بگیرن باید درمان میشن خوشبختانه این بیماری مرگبار خیلی نیست چون خیلی ربط داره به اون نوع آبل میمون که از غرب آفریقا میرسه خب اجازه بدید مقداری اخبار کووید رو با شما در میان بگذارم در هفته که گذشت ریاست از جمهوری آمریکا آقای جو بایدن مبتلا به کووید 19 شد و در فضای مجازی با یک ویدیو در حالی که حالش به نسبت خوب بود گفت من کمی خستگی و کمی رانش بینی دارم و خیلی هم به صورت خفیف دارم کووید رو تجربه می کنم ایشون به مجرد مثبت شدن داروی زد ویروس پاکسلوید رو آغاز کرد همینطور در هفته که گذشت آقای پوتین که اخیراً سفر به ایران و ترکیه کرده بود ایشون هم مثبت شد و ایشون نمی‌دونیم که آیا داروهاای زنده ویروسی داره استفاده میکنه یا نه اما به نظر میرسه که ایشون هم به صورت خفیف داره این بیماری رو تجربه میکنه پیش از اینها آقای دکتر آنتونی فاوچی که ایشون یکی از ستاره‌های این پاندمی در آمریکا بودن ایشون هم مثبت شدند و ایشون هم پاکسوبی در استفاده کردن و به صورت خیلی خفیف این بیماری رو گذروندن در داده هایی که CDC مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری در آمریکا به دستم رسید نوشته بودند که تا کنون 58 درصد از آمریکایی‌ها بزرگ بزرگسال و 75 درصد کودکان و نوجوانان در بدنشون پاتنهایی از بیماری پیشین کووید 19 وجود دارید. در حالی که ما میدونیم که پیش از این کووید گرفتن دلیل کووید گرفتن در آینده نیست محسوسا چون سویه های مختلف به بازار میاد میدونیم که از نظر ایمنی جمعی ما خیلی نزدیکتر هستیم به یک عددی که این بیماری رو در جامعه خفیفتر بکن. برای سیستم ایمنی ما فقط یک سیستم پادتن درستان نیست سیستم ایمنی ما، ایمنی سلولی هم داره که یکی دیگه از بازوهای بسیار قبی این سیستم هست و ایمنی سلولی حافظه خوبی نسبت به این خانواده از ویروس ها پیدا کرده یعنی با اینکه سویه های جدید میان هنوز بیماری به صورت خفیف داره تجربه میشه این رو هم بگم که فکر نکنید که برای همه بیماری خفیف تا خفیف است برای کسانی که هیچ وقت کووید رو نگرفتن و یا واکسن هم نزدن برای اونها حتی این زیرمجموعه اومیکرون که BA5 نام داره میتونه بسیار شدید باشه کما اینکه اکنون در آمریکا هر روز بین 300 تا 350 نفر درگذشته کووید 19 هنوز داره البته این عدد رقم ها بسیار ناچیزتر هست از اون روزهای دلتا که ما در روز در مواردی بین دو تا سه هزار نفر در روز را رو از دست داد. خب در مورد BA5 قدری صحبت کردم BA5 یکی از زیر مجموعه ها و نوادگان اومیکرون هست که هفتاد و هشت درصد تمام کیس ها در آمریکا رو در بر میگیره. در بین تمام خانواده ویروس های کوید از همه با هست. و همینطور در کنارش یک وارینت بسیار شبیه به خودش به نام بی ای فور هم وجود داره و این دوتا با هم اکثریت کیس ها در آمریکا و در بیشتر جاهای جهان رو به خودشون اختصاص دادن و میدونیم که این وارینت خاص بسیار قابلیت و توانایی گذشتن از پاتن های پیشین نسبت به سویه های دیگر و یا نسبت به ها رو داره. اما این نیست که واکسن ها اصلا پار نکردن خیر. اگر شما واکسن زده باشید خود اون باعث میشه که شما بی ای فایب رو خفیفتر تجربه کنید همینطور خدمتون عرض بکنم که داروی پاکسلوید رو که هم آقای دکتر فاوچی و هم ریاست جمهوری آمریکا استفاده کردن این دارو هنوز هم نسبت به این سویه های جدید بسیار خوب عمل میکنه و احتمال بیمارستانی شدن رو همون حدود 90 درصد کاهش میده در داده هایی که در جورنال نیو انگلند جورنال اف مدیسین چاپ شده بود در هفته گذشته صحبت از این شد که وقتی که شما BA2، BA4 و BA5 رو این سه تا سویه های مرتبط به اومیکرون رو تست میکنید نسبت به داروهای ضد ویروسی که داریم مثل رمدسویر ملو پیرابیر و نیرمت رل که همون پخش دویده خودمون هست. این همشون همه شون هنوز به نسبت به سزایی نسبت به این سویه ها دارن پس این گونه نیست که خب سویه عوض شده و داروهای ضد ویروسی هم دیگه کار نمی خیر خیلی همونطور که می دونید در مورد آنفلوازه فصلی یه داروی هست به نام تمیفلو اون دارو فرق نمیکنه. اگر شما در 24 ساعت اول آغاز عوارزتون شروع بکنید و اون دارو رو مصرف بکنید حتما می بینید که خیلی زودتر یعنی هودان یک روز زودتر آن فلوآنزاتون به پایان می انجامه و آن رو خفیف‌تر تجربه می‌کنیم. سوال که فرمولاسیون اون دارو عوض نشده و فکر هم نمی‌کنید که این اورس‌های ضد ویروسی قراره که عوض بشن. اینها ثابت خواهند و بسیار در مساف مبارزه با کووید 19 کمک خواهند کرد. همچطور که می‌دونید ما در مورد بیماری‌های زمینه‌ای بسیار صحبت کرده بودیم مثل چاقی، دیابت و فشار خون. داده‌های بیشتری در مورد فشار خون الان موجود هست که در جورنال هایپرتنشن چاپ شده بود در هفته‌ای که گذشت صحبت می‌کردن که کسانی که فشار خون دارن و به طور خاص فشار خونشون خوب تحت درمان قرار نگرفته، اونها بیش از دو برابر ریسک بیمارستانی شدن و بستری شدن و اثر کووید 19 رو به خودشون اختصاص میدن خون یک بیماری سامته بسیاری از ما ها هستیم که پشارخون داریم و خودمون نمیدونیم برای سالها و ماه ها میگذره و ما فشار خون خودمون رو اندازه نمیگیریم توصیه من به شنوندگان گرامی این هست که دستگاه های خون بسیار ارزان هستن و در دسترس هستن به شما توصیه می کنم که به عنوان یکی از ابزاری که در منزل خود دارید حتما یک دستگاه انفشار خون داشته باشید هر خونه ای باید یک دستگاه انفشار خون داشته باشه همونطور که باید یک کپی از دیوان حافظ داشته باشه این را هم باید داشته باشید این هست که هر از چندگاهی فشار خون خودتون رو اندازه بگیرید و در تلفنتون تحت نوت‌ها بنویسید که چه تاریخی بوده اندازه گرفتید چه زمانی در روز بوده که اندازه گرفتید و عددش رو بنویسید و وقتی که به ده، دوازده یا 15 عدد رسیدید اینو به دکتر معالجتون نشون بدید بگید فکر می‌کنم من مشکل فشار خون دارم یا نه این رو یادتون باشه که فشار خون رو در منزل گرفتن همیشه خیلی دقیق تر هست تا اینکه در یک فضای بیمارستان یا حتماً دکتر بگیرید چون در اون حالت ممکنه که حالت استراب داشته باشید و فشارتون به صورت کاذب بالاتر باشه این یک ای پدیده است که بهش میگن سندروم کوت سپید که میتونید از اون پرگیز بکنید در هفته‌ای که گذشت FDA سازمان غذا و دارو در آمریکا یک اجازه ای داد که داروسازها دکترهای داروساز بتونن به بیماران پکسلوید رو تجویز بکنن این خیلی مهم هست برای اینکه بسیاری که بیمار میشن تا بخوان برن پیش دکترشون و این دارو رو بگیرن ممکنه که از اون بازه زمانی مهم بگذرن و نتونن که به موقع استفاده بکنن در پنج روز اول آغاز باید دارو شروع بشه و البته در دو روز اول بسیار بهتر عمل خواهد کردن هرچه زودتر بهتر و برای همین هست که الان نه تنها پزشکان بلکه دکترا داروساز هم این مجوز رو دارند که اگر شما به داروخانه ای رفتید و تست مثبتتون رو نشون دادید این دکترها میتونند برای شما اون رو تجویز بکنند و خیلی سریعتر این داروها در دسترس قرار بگیرند. خب یکی از مسائلی که در مورد کووید ما در موردش خیلی صحبت کردیم از دست دادن، حس بویایی و حس چشایی و این در همه نیست و اتفاقا در خانواده های اومیکرون مقداری کمتر دیده میشه نسبت به دلتا و الفا و بتا اما این مسئله مهم هست که هنوز هم دیده میشه در بعضی از افراد چند روز شاید یک هفته طول میکشه تا برگرده این حس ولی در بعضی از افراد ممکنه ماه ها طول بکشه تا کاملا برگرده و به صورت مثبت و پیش از ابتلا کووید قرار بگیره اما در بعضی از افراد هم هست که حس تستشون تست یعنی چشاییشون و یا بویاییشون ممکن هست که به صورت دائمی مقداری متغیر بشه و عوض بشه یکی از دوستان عزیز من گفت من همه حواسه چشاییم برگشته فقط شیرینی رو احساس نمی کنم همیشه چند تا قند اضافه با چایم دارم میخورم خوب نیست نه اصلا برای کسانی که ممکنه در معرض دیابت باشن به حال این مسئله خیلی مهم هست که این ویروس قابلیت تهاجم به مخاطی داره که در اون سلول های گیرنده بویایی اینا سلول هایی که هستن که به سیستم عصبی ما مربوط هستن و ما بهش میگیم olfactory nerves وارد این سلول های عصبی میشه و در اونجا چون میتونه ژن‌های خودش رو بیان بکنه اینها اختلال ایجاد میکنه در کارکرد اون سلولها و اونجا التهاب ایجاد میشه و مدتی طول میکشه که بعد از اینکه بیمار بهبود پیدا کرد این سلولهای عصبی خودشون رو ترمیم بکنن بعضی هاشون هیچ وقت قابلیت ترمیم نخواهند داشت اما بیشتریاشون باید بعد بیان حال این اتفاق میافته و معمولا اگر که شما چند ماه صبر کنید باید به حالت نرمال برگردید به جز یک عده قلیلی که در اونها ممکنه اتفاق نیفتید همینطور در مورد نامنظم زدن قلب میخواستم مقداری صحبت بکنم که همونجور که میدونید کووید 19 میتونه باعث التهاب قلب بشه التهاب قلب میتونه سیستم ریتم قلب رو درش اختلال ایجاد بکنه یکی از اختلالات نامرزم زدن قلب یا فرایندی به نام ایتریال فیبریلیشن هست ایتریال فیبریلیشن که به اختصار ایفیب به هم گفته میشه در بیماران کووید بیشتر دیده میشه که بستری میشن یعنی که شما یه همه بیماران بستری شده رو دنبال بکنید و یه سریاشون کووید داشتن و یه سریاشون نداشتن اونایی که کووید داشتن 20 درصد ریسک نامرزم زدن قلب به صورت ایفیب در اونها بیشتر میشه این حتما باید تشخیص داده بشه و درمان بشه چون کسانی که این مشکل رو دارن به صورت دراز مدت و خودشون نمیدونن که مبتلا به این مشکل هستن ممکن هست که در قلبشون لخته خون ایجاد بشه و اون لخته خون ممکنه که سفر بکنه در داخل حروغ دیگر و باعث سکته مغزی و یا حتی قلبی بشه و برای همین بسیار مهم هست که ما این رو تشخیص بدیم و تحت درمان قرار همینطور کووید 19 و حتی واکسن های کووید 19 هر دو میتونن مقداری ایجاد التهاب در بدن بکنن خود کووید 19 خیلی بیشتر از واکسن ها اینها میتونن تغییراتی در عادت ماهیانه بانوان بدن به این حالت که بانوان ممکن هست که در برنامه خیلی منظمی که دارن تاخیر و یا تعجیل احساس بکنن یعنی اینکه به جای اینکه در اول ماه این اتفاق بیفته ممکنه چند روز زودتر و یا چند روز دیرتر اتفاق بیفته این خیلی نرمال هست هر موقعی که به بدن ما یک استرس فیزیولوژیک وارد میشه و کووید هم از این قاعده مستثنان نیست واکسن ها هم ممکنه که این کار رو بکنن معمولا فقط برای یک چرخه از اون آیان. عادت ماهانه خارج از اون کسانی که عرص های ضد باروری استفاده می کنن. و معمولا خون ریزی در این عادت ماهانه ندارن ممکن هست که خون ریزی رو تجربه بکنن اگر اخیرن یا واکسن زدن و یا اخیرن کووید 19 رو داشتن جای نگرانی نیست، این هم بعد از سایکل بعد، یک ماه بعد کاملا حل خواهد شد و از به این خواهد رفت از آغاز پاندمی تا کنون یکی از اتفاقات ناگواری که افتاده که به مرگ مازاد اضافه کرده استفاده بیش از حد از داروهای مخدر بوده و درصد مرگ بر اثر اوبردوز از سال 2019 الا سال 2020-2021 سی درصد بالا رفته نسبت سالهای پیشین متاسفانه در بعضی از افراد از گروه های اقلیت‌های های نژادی مثل سرخپوستان آمریکایی و مثل بومیان آلاسکا و همینطور سیاه سیاه‌پوستان این عدد و رقم‌ها ها بالاتر هست و حدود 44 درصد است در صورت اینها هم از عوارض جانبی پاندمی یک همه‌گیری فراگیر هست که مرگ بیشتر میشه و متاسفانه به مرگ مازاد اضافه میشه خب دوستان اجازه بدید من چند کلمه در مورد فلج اطفال خدمتون ارز بکنم در هفته ای که گذشت یک جوان واکسین نشده یعنی که واکسن فلج اطفال رو هیچ وقت دریافت نکرده بود در ایالت نیویورک آمریکا مقتلاب فلج اطفال شد و دچار فلج شد این فلج شدن یک مشکل مادام و عمری یعنی این جوان قرار هست که تا آخر عمر از این ناتوانی رنج ببره ایشون سابقه سفر کردن به کشورهای در حال توسعه نداشت که در اون جا هنوز فلج وجود داره خیر، این مورد همینطور در نیویورک اتفاق افتاد ولی مورد شبیه این در بریتانیا اتفاق افتاده بود در ماه گذشته که چندین نمونه فازلاب از ویروس فلج اطفال توسط در شهر لندن گزارش دید هر دو مورد حاکی هستن از گسترش ویروس در جامعه و حاکی از اون که درصد واکسین شدهگان در سالهای اخیر کمتر شده یعنی یک بیماری که مخصوصا در کشورهای توسعه یافته ریشه کم شده بود در حال بازگشت هست و اون به خاطر این هست که درصد واکسین شدگان کمتر و کمتر داره میشه در حالی که ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگه از هایی با ویروس غیر فعال استفاده میکنند بعضی از کشورها از واکسنهای عرضونتر با ویروس زنده ضعیف شده استفاده میکنند اینو بهش میگن Live attenuated virus و در بعضی از موارد این ویروس ضعیف شده میتونه جهش ژنتیکی پیدا بکنه و افراد میتونن ویروس مصری رو در مطبوع خودشون به مدت چند هفته دفع بکنن در این همینه که شما در پازلاب ممکنه چنین چیزی رو ببینید و به این میگن بیماری فلج اطفال که مشتق از واکسن است و این اتفاق میتونه بیفته در کشورهای در حال توسعه این اتفاق میفته این امکان وجود داره که مسافری با فلج اطفال در ایالات متحده فرود آمده و غیر عادی نیست که مثلا شما در پازلاب لندن چند بار در سال فلج اطفال رو می‌بینی بسیار نگران کننده هست که ما شاهد گسترش جامعه در جامعه محلی هستیم بعد از اینکه این ویروس ریشه کن شد در دهه 1970 مقداری هم دوست دارم در مورد خور و مکرر و اپنه خواب صحبت بکنم که بهش میگن Obstructive Sleep Apnea اینها کسانی هستن که شبها که میخوابن انصداد مجاری تنفسی رو تجربه میکنن اکسیژن خونشون کم میشه و اینها کسانی هستن که در طول روز احساس خوابالودگی دارن بعض وقتا حمله خواب بهشون میشه کسانی هستن که بازدگیشون درست محل کار میتونه بسیار کمتر بشه کسانی هستن که چون ما الان ابزاری داریم که بتونیم فعالیت خودمون رو اندازه‌گیری بکنیم مثل تعداد قدم‌هایی که برمی‌داریم و تعداد کالری‌هایی که می‌سوزانیم میتونیم بگیم که کسانی که این مشکل رو دارن نسبت به کسانی که ندارن در روز حدوداً 36 دقیقه بیشتر بی دارن. همطور افرادی که در معرض خطر بالای آپنینگ خواب هستن 44 دقیقه بیشتر در روز کمتر تحرک دارن نسبت به دیگران که این مشکل رو ندارن مسائل تنفسی مرتبط با خواب مثل خوروپوف و, و آپنه خواب در جمعیت بسیار رایش هست این هم یکی از اون مشکلات سامت هست که ممکنه ندونید که دارید و برای همین باید برید تست بشید برش اما این مسائل فقط بر شب تاثیر نمیذاره. اینها مشکلات خواب میتونه منجر به خستگی بیشتر و انرژی کمتر بشه و میتونه بر همه چیز از خلق و خو گرفته تا استرس و همونطور که دیدیم بر سطح فعالیت هم تاثیر بگذاریم و همین دلیل هست که حتی فقط خور و نیست میتونه بر سلامت و تندرستی شما تأثیر بگذاره. پیش از این هم گفتیم که کسانی که کیفیت خواب خوبی ندارن و برنامه خواب منظمی ندارن سیستم ایمنیشون هم تضعیف میشه و همینطور الان داده های دیگری هم داریم که این داده ها در ژورنال چست چاپ شده بود که گفته بود کسایی که مشکل اپنه خواب دارن اتفاقا احت... مشکل سندروم متابولیک رو هم تجربه میکنن حتی بعد از اینکه اینها رو شما تحت درمان قرار میدید می سندروم متابولیک باهاشون مندگار خواهد بود سندروم متابولیک در واقع مشکلی هست که به پیش دیابت ممکنه بینجامه به فشار خون و حالت زودرس مشکلات قلبی برنامه خواب ناپایدار یعنی که برنامه نامنظم داشتن برای خواب همینطور خارج از این که سیستم ایمنی شما رو تضعیف میکنه با زبال عقل هم مرتبط هست یه مطالعه نشون داد افرادی که نوسانات بیشتری در طول مدت خواب خودشون دارن با افزایش سن در معرض خطر زوال عقل بیشتری قرار دارن و اساس داده های بیش از هزار و شرکت کننده در یک مطالعه طولی در شهر سیاتل، این یعنی Longitudinal Study که من ترجمه کردم مطالعه طولی تغییرپذیری طولی خواب نه مدت خواب یک پیشبیدی کننده ریسک اختلال تفکر و زبال عقد و آقای دکتر یو لنگ دکتورای دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو خاطر نشان کرد که تعجباوره که به نظر میرسه تغییر پذیری خواب چقدر در این مطالعه تأثیر داشته. ایشون اضافه کرد که این اثر حتی بزرگتر از برخی دیگر از عوال بسیار مهم مثل سن و وضعیت سلامت به نظر میرسه. این از که اگر کسی در خانواده شما هست که به نظر میرسه که مقداری مشکل حافظه و زباله در درو شروع شده اولین خدمتی که بهش میتونید بکنید این هست که مواظب باشید که برنامه خوابش خیلی به صورت منظم و قابل پیش بینی انجام بشه و کمکش بکنید که به صورت مستمر بتونه خوب بخوابه متقاضی تاریک باشه، نور اضافه نباشه، صدای اضافه نباشه و همینطور تخت خواب رو فقط برای استراحت استفاده بکنه نه برای دیدن آیپد و تلفن و تلویزیون ها و این مسئله دیگر و حال دوستان به پایان این برنامه هفتهگی رسیدیم سپاسگزارم که با من همراه بودید اگر که شما در کانال یوتیوب تشریف نبردید من خواهش میکنم که اونجا برید و کبیر تیوی رو دنبال بکنید که اونجا برنامه‌های ما رو به صورت هفتگی بتونید ببینید و اگر دوست دارید که برنامه‌ها رو به صورت صوتی دنبال بکنید برید پادکست دانشکستر رو در اسپاتیفای پیدا و یا در اپ پادکست ببینید من سپاسگزارم از آقای بیژن مظفری که در استودیو همیشه با من همکاری و همراهی می‌کنند و تا هفته آینده برای همه شما آرزوی تندرستی و شادخامی دارم. خوب و خوش باشید.